0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos el enorme gusto de recibir a una gran invitada y hemos titulado a nuestro programa Contigo Pan y Cebollas. La pareja y el dinero. Hasta dónde el tenerlo, no tenerlo, tenerlo en exceso, no tener absolutamente nada influye en la relación de pareja, en el tipo de problemas que se desarrollan entre él y ella, o entre ellos dos, o entre ellas dos, cual sea la pareja. Y nos acompaña una gran amiga del programa, psicoterapeuta, especializada en terapia psicocorporal, atendiendo precisamente a la terapia de pareja. Ella es Maite López Fernández. Maite, bienvenida al programa como siempre. Es un gusto tenerte. Y bueno, me he permitido hacer esta introducción porque el refrán contigo pan y cebollas es muy antiguo y se supone que funciona. Pero, ¿qué hay de la pareja y el dinero? ¿Hasta dónde la situación económica buena, mala o regular, puede mermar, apoyar o destruir
1: una Así es. Bueno, gracias Rosita como siempre, feliz de estar aquí contigo y con todos tus oyentes y todos los que te ven y todos los que te siguen, Eh, un placer como siempre. Pues sí, eh, hay también un bicho, verdad que dice que, algo así como que cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana, algo así, no sé si lo cambié, pero más o menos así va. Eh, porque sí, ¿verdad? Lo que, lo, este que tú nos decías de contigo pan y cebollas, efectivamente ha habido toda una romantización, por supuesto, ¿no? de las relaciones, de las relaciones amorosas, de las relaciones de pareja, en las que... Incluso se ha considerado hasta de mal gusto hablar de dinero. Bueno, y casi, casi hasta pensar en dinero, ¿no? O sea, como como que pensar en dinero enseguida eh, parece que recae sobre nosotros un juicio como de, ah, es que entonces soy una interesada porque estoy pensando en dinero, ¿no? O sea, se ha vuelto un tema tabú, un tema que por un lado se juzga, ¿no? En, En ese sentido, como si fuéramos interesados, calculadores, Pero por otro lado, también vemos que en la realidad efectivamente se han hecho estudios, encuestas, eh, y se ha visto que incluso el 70% de las parejas dice que su principal motivo de conflicto es el dinero. O sea, sus discusiones, en su mayoría, tienen que ver con lo económico. Entonces, pues no podemos dejar de ver que es una realidad. Y estos conflictos muchas veces llevan hasta la separación, hasta la ruptura de la relación. Entonces, es un hecho que es un tema importante y lo vemos, es real. Y creo que como todos esos temas que se han vuelto tabú, más bien lo que hay que hacer es hablar de ellos, uh-huh. es atrevernos a realmente pensarlos y hablarlos. Además, es cierto que, que la vida se ha transformado, las condiciones económicas, las condiciones sociales se han transformado, ¿no? Eh, como decías, hoy las parejas son diversas. Antiguamente, pues la pareja era pareja heterosexual, en donde en su mayoría, no digo que, que, que hubiera otras formas de organización, pero en su mayoría el esquema y los roles estaban claramente delimitados, lo masculino y lo femenino, y era el hombre el que casi en automático se consideraba el proveedor. Y la mujer asumía, ¿verdad?, una vez que salía de casa de sus padres casándose, pues que ahora el marido se iba a hacer cargo de la manutención, del dinero. Es más, la mujer no se atrevía ni a a preguntarle al al marido ni cuánto ganas, ni ni nada, ¿no? Como te digo, por supuesto hay variaciones en en, en cada familia en lo particular, pero en muchas la práctica era el marido le daba el gasto para para el mandado, para las cosas, para la comida, en, en fin. Y hasta ahí, ¿verdad? Todo lo demás pues lo resolvía el hombre, la mujer no, no muchas veces ni se enteraba.
0: Era la Bartola, ¿no? Ahí te
1: dejo estos dos pesos. Exactamente, sí. exactamente, ¿no? Exacto, el, como las canciones y todo nos hablan también y nos retratan esos momentos también históricos, ¿no? Pero sabemos que la vida cambió que las condiciones económicas también cambiaron, que muchas veces eh, las mujeres empezaron a salir a trabajar porque no alcanzaba ya el dinero, más todos los cambios que se han ido dando en términos de nuestra visión del mundo, de, de lo masculino y lo femenino, de, de los derechos de las mujeres, en fin, todas estas transformaciones en donde sí estamos viviendo tiempos, eh, en, en cierto sentido, aunque falta mucho, pero más equitativos, en términos de género, aunque falta mucho. Eh, Y bueno, el caso es que ahora en la pareja es común que ambos trabajen, eh, ya sea esta heterosexual, homosexual o o como esté conformada la pareja, ¿verdad? Y entonces el dinero sí es un tema del que hay que hablar. Eh, El asunto es que muchas veces iniciamos la relación, incluso podemos tomar la decisión de vivir juntos y el tema nunca se habló. O sea, vamos como por inercia, ¿no? Se van van estableciendo como costumbres de que a lo mejor uno suele siempre pagar el cine, pues ya se quedó que esa persona paga el cine. Y se van creando como inercias. Y de pronto puede ser que los miembros de la pareja se cachen en total insatisfacción o que están asumiendo una carga sobre sus hombros que ya no pueden sostener o que traen un ritmo de vida y un nivel de gasto que no corresponde con sus ingresos. Y da un miedo terrible sentarse en la mesa y hablar con la pareja. Y justamente eso es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que hablar de nuestros ingresos, vamos a tener que hablar de nuestras deudas, vamos a tener que hablar de, la, de las aportaciones que cada uno hará, ahora sí que a la economía familiar, porque yo ya aquí voy a hablar de pareja pensando en las parejas que deciden vivir juntos, ¿no? Compartir, en ese sentido, los gastos de la vida cotidiana. Eh, y será muy importante la sinceridad y decir lo que realmente pensamos. Posibilidades hay infinitas. Eh, cuando acompaño a, a parejas en, en procesos de terapia de pareja, les digo, realmente no hay una, una receta de cocina, como nunca en la vida. No es como decir, ah pues es que los vecinos lo hacen de esta manera, ustedes lo tienen que hacer así también. No, porque cada pareja es una realidad distinta. Entonces, cada una tendrá que ir diseñando lo que realmente les funcione. Hay múltiples posibilidades. Hay parejas que dicen, pues vámonos a michas, ¿verdad? Todo lo vamos a a pagar 50-50. Hay parejas que dicen, no, pues nuestros ingresos son muy distintos, ¿no? Uno gana bastante más que el otro, pues hay que, hay que más bien buscar que la aportación sea proporcional, ¿no? Proporcional el ingreso a lo que se va a aportar. Y se tendrán que plantear una serie de, de situaciones como, bueno, y si hay, por ejemplo, excedentes, ¿qué se hace con ese excedente? no? Si tenemos un presupuesto familiar y nos sobró este mes, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo ahorramos? ¿Nos lo gastamos? ¿El ahorro será ahorro compartido o será ahorro individual? Hay parejas que deciden abrir una cuenta común y ahí meten todo su dinero. Hay parejas que dicen, no, 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 cada quien su cuenta individual (ríe) y más bien nos ponemos de acuerdo a la hora de pagar eh, y entonces tú pagas el gas, la luz, el agua y yo pago la renta y pago. O al final del mes sumamos todo lo que se gastó en, en común y pagamos. Eh, o algunos incluso deciden una modalidad mixta donde dicen, bueno, vamos a abrir una cuenta común en donde cada uno va a aportar para los gastos comunes, pero cada quien conserva además su cuenta individual. O sea, hay infinidad de posibilidades que van a tener que ver con nuestra visión de la vida, con nuestra visión del mundo, con nuestra visión de lo que es ser pareja y de lo que somos nosotros mismos como individuos. O sea, ¿qué tanto vemos la pareja en términos de fusión? ¿Qué tanto vemos la pareja en términos de conservar nuestra autonomía y nuestra independencia? Dependiendo de esa filosofía que cada uno de nosotros traigamos, vamos a diseñar una forma de vivir en pareja diferente en relación con el dinero. El dinero es un tema complejo porque moviliza muchas cosas, moviliza nuestras emociones, eh, impacta en nuestra autoestima, en nuestra autoimagen, eh, por supuesto nuestra relación con el dinero también tiene que ver con nuestra historia de vida con nuestra historia personal, familiar cuál ha sido nuestro origen todo eso va a estar en juego hay mucho de simbólico en el dinero el dinero es más que el dinero y en torno al dinero podemos establecer dinámicas de colaboración y solidaridad pero también vemos en las parejas control Podemos ver en las parejas incluso extorsión, abuso, venganza que se ejerce a través del dinero, sometimiento, subordinación. Entonces, claro que es un tema que tenemos que mirar y tenemos que hablar de él. Porque en torno a eso se configura toda una dinámica y una vida en pareja. Y bueno, y si la familia crece y tienen hijos, pues se Ah. sigue extendiendo el asunto.
0: Eh, Algo que te quería preguntar, Maite, en tu experiencia, tú tienes una especialidad para atender parejas. Dime, ¿cómo has percibido tú que los problemas económicos pueden impactar la vida de una pareja al grado que pueden terminar generando graves problemas o hasta el rompimiento?
1: completamente, completamente, o sea, es un tema que que siempre aparece de una u otra manera, o casi en todos los casos que acompaño, casi en todos los casos, el tema del dinero surge en un momento u otro, tal vez no es el que los trajo a terapia, pero eventualmente es un tema que de alguna manera aparecerá, estando juntos, y bueno, si deciden separarse, pues sabemos cómo incluso inician toda una serie de a veces pleitos tremendos, incluso, pues sí, a través de lo legal y todo, ¿no? Por, para definir justamente el tema económico. Y, y es triste porque lo que sucede es que las parejas dejan de verse, dejan de mirarse como esa persona a la que alguna vez amaron y se convierten en enemigos, rivales. A veces los más crueles ácidos en en su rivalidad se se vuelven enemigos.
0: ¿Consideras, Maite, que la pareja debe de hablar del tema del dinero antes de casarse?
1: Idealmente, sí. O sea, la recomendación que yo aquí quiero eh, lanzar fundamentalmente es antes de decidir vivir juntos, incluso aunque no se casen, porque finalmente las, las, las obligaciones y la dinámica pues igual se va a establecer, casados o no casados, si van a vivir juntos, antes de irse a vivir juntos, tienen que hablar de dinero, hay que hablar de dinero. No, no hay que dejar implícito, no hay que permitir que la pura inercia nos lleve y nos arrastre y de pronto nos descubramos en una situación en la que tal vez llevamos años y que tal vez nos ha colocado en un punto complicado, violento incluso, o donde estamos en una posición de vulnerabilidad, porque también me toca ver eso, ¿no? de indefensión, como te decía, de sometimiento, muchas veces a través de esa violencia económica o patrimonial. Entonces sí es algo que se tiene que hablar y que idealmente se tiene que hablar antes de. ¿Para qué? Pues para definir Si ahí realmente hay compatibilidad, porque lo que está en juego también, como decía, es nuestra visión de la vida y nuestra jerarquía de valores. Tenemos que ver qué significa el dinero para ti, qué significa para mí. Si esas visiones pueden empatarse, pueden hacerse compatibles o no. Y si no, si es un factor lo suficientemente importante como para considerar si quiero o no estar en esa relación. Porque más allá de romanticismos y de contigo pan y cebollas, en el día a día, la realidad cotidiana es la realidad y se impone.
0: Fíjate que una de las preguntas que yo quisiera hacerte, porque tengo, sí, una opinión al respecto, y yo siento que afortunadamente muchas chicas jóvenes hoy en día casándose o yéndose a vivir con la pareja, permanecen conscientes de que ellas deben de seguir su trabajo, deben de seguir teniendo sus propios recursos, porque tristemente, y esto en la época en que yo atendía pacientes, hace rato que ya no lo hago, pude constatar la triste situación de tantísimas mujeres que dentro de un matrimonio que no ha sido adecuado que ha sido inclusive cruel, se sienten totalmente atrapadas porque no cuentan con ningún recurso, y después de 25 o 30 años de estar casadas, pues obviamente sienten que por su edad no tienen ya la posibilidad de conseguir un trabajo, de ser consideradas, de, de realizar estudios. ¿Hasta dónde tú, en tu experiencia actual, recomendarías que sí, la mujer se mantenga en, en la capacidad de poder generar sus propios recursos.
1: Yo personalmente lo recomiendo al 100%. O sea, creo que nunca hay que perder esa capacidad autónoma, independiente, donde está nuestra libertad, donde está nuestro poder, donde está el, el autocuidado más básico.
0: Claro. Porque ciertamente que muchas veces el el hombre eh, utiliza la dependencia económica que ha generado en la esposa, en la pareja, eh, como un gancho, ¿no? Donde la mujer se siente que pues no tiene ningún control para poder salir a veces de la trampa en que que se encuentra. Pero bueno, no quiero... Muchas
1: veces, fíjate, muchas veces creo que... Esa decisión actualmente se sigue tomando, por ejemplo, en función de los hijos, ¿no? Cuando deciden tener un hijo, todavía se da que muchas mujeres dicen, bueno, como quiero estar con mi hijo uh-huh. eh, en sus primeros años de crianza, dejo de trabajar. Y, y comprendo, comprendo, comprendo la motivación, la motivación que hay detrás de ello. Y, y aún, aún viendo desde la psicología que hemos estudiado, el desarrollo del infante y todo eso, y la importancia del vínculo con la madre y todo eso que hemos estudiado, aún así, yo personalmente, yo personalmente, esto es mi recomendación, por supuesto respeto la decisión que cada quien tome, pero mi recomendación es no pierdan mujeres su independencia económica, no dejen de generar su propio ingreso. Esa es mi recomendación personal. Claro. No estoy diciendo abandonen a sus hijos. Digo, sé que es todo un reto, pero bueno, ahí justamente desde estos esquemas que estamos tratando de establecer de parejas más equitativas, pues es también descubrir que, que el maternaje también es cosa de hombres, que también los hombres cuidan, que también los hombres pueden ser suaves, que también los hombres pueden cambiar un pañal. O sea, como el seguir buscando un esquema de relación mucho más equitativo donde ambos somos padres, ambos cuidamos de los hijos y ambos tenemos también nuestras vidas individuales y nuestros ingresos propios. Esa es mi posición personal.
0: Yo, yo creo que comparto eso contigo o inclusive concediendo que una mujer diga bueno, yo le quiero dedicar esos primeros tres añitos a, a, a mi bebé. Hoy creo que afortunadamente muchas parejas ya se dan cuenta que más de dos, tres hijos no es lo, lo conveniente Entonces, pues vamos a decir que te pueda llevar siete, ocho años el dedicarte por completo a dos niños, eh, pero buscar inmediatamente la posibilidad de recuperar tu capacidad económica, ¿no? Porque sí, es es un gancho el control por el dinero con el cual muchas mujeres quedan atrapadas. Pero bueno, yo te digo, ya no quiero seguir hablando. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro... Excelente. Y regresamos para que nos des algunas pautas, algunas tips, sugerencias de cómo manejar este tema tan importante para una pareja. Perfecto. Bien, queridos amigos, pues nos vamos a, a relajar, como siempre solicitándoles que se pongan cómodos y si les es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar los ojos. Y en una posición cómoda. Con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Interés mutuo, eso es lo que motiva y hace bien. El dinero no da la felicidad, pero solo te das cuenta a partir de cierta cantidad. Las parejas inteligentes no pelean por dinero, lo generan, lo multiplican y lo invierten. retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestra invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández. Y mi querida Maite, bueno, sabemos que eso de que contigo pan y cebollas no funciona. Eh, tal vez pueda sacar a una pareja adelante un tiempo, pero llegará el momento en que se convertirá en un severo problema. Y antes de que nos des sugerencias, eh, danos por favor cómo contactarte, porque si no se nos viene el tiempo encima y creo que eso es muy importante, mucha gente que querrá entrar en contacto contigo.
1: Gracias, gracias Rosita. Mi número es el 55 27 3406 allí me pueden contactar ya sea a través de llamada o de whatsapp
0: bien y ahí está Lore nuestra productora colocando el número ahí bajo tu imagen para que las personas eh, puedan contactar contigo Eh, cuéntanos eh, mi querida Maite, eh, ¿qué nos recomiendas? ¿qué recomiendas a las parejas para manejar esta situación donde sí hay
1: que tomar en cuenta que el dinero cuenta? sí Sí, el famoso psicólogo Abraham Maslow en su pirámide esta de las necesidades dice, pues sí, el escalón princip- fundamental, el, que, el donde se asienta la, la pirámide, pues son las necesidades básicas, alimento, vestido, eh, en fin, y pues para eso se necesita dinero, ¿verdad? Entonces, no hay que negar que es, esa es una realidad. Eh, y me gusta mucho lo que dices, lo que nos decías ahora en la relajación, interés mutuo. Creo que esa es la clave. Algunas recomendaciones. Primero, hablen de sus metas. Y como les decía, idealmente, esto hay que hacerlo antes de irse a vivir juntos. Si ya están ahí, bueno, pues nunca es tarde. Y por favor, tengan esta conversación. Anímense, ármense de valor porque es necesaria. A veces evitamos el conflicto para salvar la pareja y justamente evitar este tipo de conversaciones es lo que le dan el tiro de gracia a la relación. Entonces, tomen el riesgo porque eso es lo que podrá salvarlos si es que hay posibilidad de acuerdo. Entonces, primero, hablen de sus metas. Sus metas personales, individuales, y también estas metas comunes. Por supuesto, si están haciendo pareja, quiere decir que algún proyecto tienen en común. Y por eso se están uniendo en pareja, porque han decidido tener algún proyecto común. Por supuesto, planteen cuál es esa meta y también hablen de sus metas personales. Eh, no, es importante que en este proceso no critiquemos las metas del otro eh, y que estas metas no crean que esta conversación es una que se va a tener una vez en la vida y nunca más. Es una conversación que habrá que ir renovando, actualizando periódicamente, porque las metas van a cambiar con el tiempo. Entonces hay que estar actualizándose eh, todo el tiempo. Entonces, primero hablar de las metas. Segundo, hacer un presupuesto familiar, un presupuesto común. Sirve mucho ponerlo en papel. Sirve mucho, porque a veces lo dejamos así conforme van llegando las cuentas y no tenemos conciencia de, de lo que significa, de lo que es. Entonces, sí sirve aunque nos parezca muy básico, pero es importante hacerlo en papel. ¿Cuáles van a ser los gastos compartidos? ¿Cuáles son los gastos comunes? La renta, la luz, el agua, el súper. Hacer un presupuesto. En tercer lugar, decidir cómo van a hacerle frente a estos gastos. Lo que les decía al inicio. 50-50 o va a ser proporcional o lo que les decía, van a abrir una cuenta conjunta donde cada quien va por poner. Ahí se van a, a, a hacer los pagos. O simplemente van a hacer cuentas al final de mes y, y van a dar cada quien la cantidad que toca. Todo eso hay que hablarlo y concretarlo con ese nivel de especificidad. Uh-huh. ¿sí? Con ese nivel de especificidad. Hay que establecer cuarto lugar. Tareas y roles, tareas y roles, como de, ah, pues tú vas a pagar el internet y tú te encargas de eso, yo me encargo de ir a pagar la renta, de hacer la transferencia para la renta, o, la, o ahora esto que se puede hacer de domiciliar, uh-huh. pero bueno, así, sí tener claras las tareas y roles que cada uno va a tener eh, en todo este tipo de tareas y asuntos, uh-huh. ¿sí?, que eso también quede claro y cada uno asume esas responsabilidades. Por supuesto, como les decía, esto estará sujeto a revisión constante. O sea, si algo no está funcionando, pues hay que ajustar, hay que revisar. Y de hecho la sugerencia es que al menos una vez al mes, una vez al mes tengan ya fijada casi casi una reunión para revisar los gastos del mes. Eh, yo digo, es como una sociedad, es, es efectivamente como si fuera una, una empresa conjunta y tienen que revisar como se hace en una empresa, pues los libros, ¿verdad? El cómo van las cuentas. Sí es una buena práctica hacerlo y hacerlo, como les decía, al menos una vez al mes para ver cómo van y hacer ajustes si es que hay que hacerlos. Uh-huh por supuesto se pueden empezar a dar conflictos o que a lo mejor esas tareas y roles que se asignaron alguien no los está cumpliendo, pues todo eso se tendrá que hablar y siempre partir del compromiso y el interés mutuo. Cuando deja de haber un compromiso y un interés mutuo y una solidaridad recíproca, bueno, pues entonces hay que empezar a plantearse preguntas importantes sobre qué es lo que nos une, Y ahí, por supuesto, entra el amor, porque el amor no está fuera de la ecuación, ¿verdad? Claro. El amor no está fuera de la ecuación, hay que meterlo a la ecuación y ver qué es lo que nos vincula, porque siempre, si si estamos en una relación en donde no hay verdad o no hay respeto, o los compromisos y los acuerdos no se cumplen, bueno, pues ahí nos tenemos que ir a escarbar a otro tipo de temas eh, que son también fundamentales y donde, por supuesto, el amor va a ser lo determinante, ¿no? Si existe o no existe. Eh, En todo este proceso, entonces, la comunicación va a ser clave porque pues hay que hablar y la comunicación, por supuesto, como sabemos, tiene que ser siempre respetuosa. En ese sentido, necesitamos ser asertivos y eso significa poder hablar en primera persona siempre en en terapia la recomendación que hacemos es no hables señalando al otro y juzgando al otro, diciendo es que tú eres un no sé qué, no sé cuál. Porque eso lo que va a producir es que la otra persona inmediatamente se coloque a la defensiva, contraataque, uh-huh. y la comunicación se cierra. Entonces hay que hablar en primera persona, expresa cómo te estás sintiendo tú, qué te está pasando a ti con eso que la persona hace uh-huh. Y en ese sentido es más fácil que el otro nos pueda escuchar. Y a su vez que en, esa, en ese mismo canal, en esa misma línea, el otro también nos diga a su vez cómo se siente, cómo está con lo que nosotros hacemos. Pero evitando los juicios, los señalamientos y las agresiones, porque en ese punto la comunicación se va a cerrar. Así que es todo un ejercicio de negociación, de negociación en donde, como les decía, si hay amor, pues se buscará claro. el bienestar de ambos, uh-huh. el bienestar de ambos.
0: O sea, podríamos decir casi de conclusión que el amor va a ser como el, el aceite fino que, que lubrique la capacidad de negociar, de comunicarse, de establecer metas, de decir esto te toca a ti, esto me toca a mí. Obviamente, cuando ya no hay amor, eh, eh, la, la situación es caótica y por más que quieran arreglar, eh, a la larga no se logra, ¿no? Pero sí ser lo suficientemente realistas, pues, para saber que por mucho amor aguantas, pero no eternamente, porque el amor no te da de comer. Uh-huh. Y cuando hay niños involucrados, esto se agrava todavía más.
1: sí. Sí, en terapia a veces decimos algo que que suena fuerte, pero es real, y es que el amor no es suficiente. Por supuesto es fundamental, tiene que estar, porque si no, pues, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué de la pareja? ¿Para qué ser pareja? Tiene que estar, es fundamental, pero no es suficiente.
0: Ahí está la clave, ¿no? Es fundamental, más no suficiente. Así es. Eh, Maite, como siempre, un extraordinario programa, ¿algo más que quieras añadir?
1: Pues agradecer como siempre el espacio y, y, y siempre pues con lo que iniciaba, ¿no? La invitación a que eso que nos da miedo eso que ha sido un tabú es justo de lo que tenemos que hablar. Entonces quitémonos este prejuicio de que es de mal gusto y, y hablemos y pensemoslo porque, porque es importante y va a ser un factor central para que la relación fluya de manera saludable, de manera gozosa y que podamos vivir justamente y llevar a plenitud nuestro amor
0: muy importante. Es espeluznante cómo a veces las parejas se forman, se casan, se unen y dan por hecho que, por ejemplo, él acepta que ella siga trabajando y de repente se da cuenta que él le dice, no, no, aquí tú ya no vas a trabajar, yo soy el que trabaja, yo soy el proveedor. Y ella entró a la relación convencida de que pues era lógico al casarse ella estaba trabajando y pues es lo primero que le dice, ya vas a avisar en tu trabajo que ya no vas a ir, ¿no? Es es muy importante hablar las cosas. Maite, muchísimas gracias. Como siempre, un tema útil, importante para todos. Te mando un abrazo fuerte, mi gratitud. Saludos a la familia.
1: Muchísimas gracias, Rosita. Abrazo con todo mi cariño.
0: Igualmente, Maite. Y bueno, amigos, pues gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la psicoterapeuta Maite